0: conversation avec la diaspora donne l'opportunité à la diaspora africaine de se raconter. Les voix que vous entendez sont celles de ceux qui ont posé leur valises à des milliers de kilomètres de leur terre natale et certains de ces voyageurs regrettent parfois ce sacrifice. Mais d'autres considèrent leur exil comme une délivrance. Par le récit sincère de leur parcours, ils partagent avec vous leurs rêves, leurs idéaux et même leurs angoisses. Ils se livrent sans filtre pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Kobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Conversation avec la diaspora. Jack Herman Toko, notre invité originaire du Cameroun. Né en France à Villeurbanne, dans la région lyonnaise, Jack Herman est un spécialiste de la gestion des risques pour les entreprises. Après des études brillantes dans l'ingénierie et le business management en France, puis en Grande-Bretagne, il débute sa carrière au sein de Travelex UK, où il prend en charge la gestion d'un portefeuille de services destiné à la clientèle étrangère. Au bout de deux années de bons et loyaux services, il revient en France et rejoint Euler Hermès, le leader mondial des solutions d'assurance crédit, pour les entreprises, une société dans laquelle ses compétences et ses soft skills lui permettront de gravir les échelons en durant. Serial entrepreneur depuis l'âge de 13 ans, il connaît le succès dès ses 18 ans grâce aux soirées Uncle Jack qu'il organisait dans un pub prêté par son oncle. En 2006, il cofonde Sawa Sourcing pour connecter l'Afrique et la Chine. En 2013, il cofonde Myron Capital Partners une société dédiée à la recherche de financement pour les start-up africaines. Et il accompagne également la création du label My Team Records qui œuvre à la promotion de la musique afro. En 2019, Jack Herman est lauréat de la prestigieuse Stanford University aux états unis une formation qui atteste de sa maîtrise des différentes facettes de l'entrepreneuriat innovant. Au cours de cette même année, il décide de prendre son envol et quitte définitivement le groupe. Euler Hermès pour cofonder Trading, une plateforme collaborative de courtage 2.0 en assurance et financement qui intègre les technologies d'intelligence artificielle et la blockchain pour aider les PME en France et dans le monde dans leur gestion des risques. Afropéens, afro optimiste convaincu, chasseurs de rêves, facilitateurs, citoyens du monde, amoureux de musique, d'art et de culture. Jack Herman croit en l'émergence du continent. Et c'est dans son rôle de président d'honneur au sein de la CAVI, le Centre africain de veille et d'intelligence économique, qu'il vous délivrera sa vision positive pour notre cher continent. Alors, bonjour Jack Herman Togo, et bienvenue sur le podcast de conversation avec la diaspora. Bonjour, bonjour Stéphane. Merci de m'avoir. Merci de prendre le temps de, d'échanger avec moi. Ça marche Jack Herman. Carmen, tu le sais, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur cette antenne car ton parcours mérite d'être raconté à tous ceux qui nous suivent. Alors, comme il est de coutume sur cette antenne, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent ce qui t'a convaincu de venir toi aussi, contribuer à
1: collecter la mémoire de la diaspora Comme tu l'as dit, collecter la mémoire, c'est vraiment important qu'on laisse aussi notre empreinte, qu'on laisse, on va dire, notre, notre héritage, qu'il soit oral ou écrit, aux, aux prochaines générations, et qu'on donne aussi notre vision à, à, nos, à nos jeunes frères de, de nos parcours, de nos embûches, euh, de, on va dire de l'expérience, de l'apprentissage qu'on en a eu. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de participer à, à cet échange. Je n'aime, pas trop beaucoup, je n'aime pas trop parler de moi, je suis plutôt un homme d'action, un homme de, de réalisation. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui m'attire aujourd'hui, l'échange et le partage. Ça marche. Merci, Jacques Herman. En effet, tu es un homme d'action. On
0: aura le temps de revenir, effectivement, sur ta trajectoire. Nous tous, nous nous inspirons les uns les autres à travers tous ces parcours riches voilà, que
1: nous avons eu l'occasion de, de partager ici. Tout à fait, tout à fait. Et en effet, c'est vraiment en écoutant les divers podcasts que tu as, as réalisés et le parcours qui est tout aussi inspirant de chacun de mes euh, prédécesseurs, euh, je me suis moi-même inspiré, tu vois, je, je me suis dit wow, « waouh, quel parcours !» Et tout de suite après, qu'est-ce que je suis allé faire Je suis allé me connecter à ces gens, par exemple sur LinkedIn, pour ceux avec lesquels je n'étais pas connecté, parce que pour moi, c'est important de, voilà, de grands villages avec le digital, donc euh, LinkedIn pour moi est une source, les podcasts aussi sont une source, donc euh, on est un peu comme euh, sous l'arbre à palabres où on, on se raconte euh, un petit échange. Tout à fait, c'est vraiment ça, hein, c'est cet arbre à l'arbre du 21e siècle. Tout à fait.
0: Et donc Jacques Hermann, nous allons, euh, moi je vais te poser ma véritable première question.
1: Oula, ça fait peur.
0: <rire> <rire> tu vas voir, c'est, voilà, c'est, une, c'est une, petite, une petite question. Oui. Voilà. Et donc, Jack Herman, qu'est-ce que le Cameroun représente pour toi
1: Oula, le Cameroun, c'est, euh, c'est une odeur, c'est une, c'est une histoire, c'est... Qu'est-ce que je peux dire Le Cameroun, en fait, c'est, c'est une partie de moi, en fait, c'est toute mon enfance, euh, bien que j'y ai passé très, très peu de temps. Euh, le Cameroun c'est ma grand-mère le Cameroun c'est mes, mes oncles, mes tantes, c'est, voilà, c'est mon histoire c'est mon ADN, en fait ça fait partie de moi, donc le Cameroun ce que ça représente bien que lointain on va dire que ça est, c'est, ce qui m'a, c'est ce qui a bercé toute mon enfance et qui m'a donné aussi le, on va dire, mon envie de réussir euh, voilà. pour moi le Cameroun c'est ma base, c'est mes fondations je ne peux pas le décrire autrement qu'en ces termes là après, le Cameroun, pour moi, c'est, euh, on va dire, c'est, c'est l'avenir. Pas seulement le Cameroun, finalement, l'Afrique. Donc, pour c'est moi, la, voilà, le Cameroun, vraiment, ça part de mon histoire, c'est mon ADN, mais moi, je vois ça comme euh, le, le, voilà, le prochain monde. Et donc, merci, Jacques Herman pour ce, ce, ce petit flashback.
0: Et effectivement, voilà, on ressent, dans tout ce que tu dis, ton attachement pour,
1: pour ta terre d'origine, si on peut le dire. Tout à, fait, tout à fait, je la considère comme telle de toute façon, comme je dis, elle, elle fait partie de moi et voilà, toutes mes réflexions sont portées avec une optique, euh, l'objectif final de se dire voilà, euh, je finirai un jour de toute façon au Cameroun. Voilà, Ça marche.
0: ok Jacques Hermann, voilà, tu finirais au Cameroun mais tu as grandi à Villeurbanne en région lyonnaise. Tout à fait, oui. Alors, dis-nous, est-ce que les Lyonnais sont froids, comme certains le disent
1: Oula, euh, tu me lances sur un sujet épineux. D'accord. <rire> non, 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 les Lyonnais, les Lyonnais, qu'est-ce que je peux te dire sur ça Les Lyonnais, moi, j'aime... c'est une ville que j'ai aimée pendant mon, enfant, mon enfance, mais au final, euh, euh, je suis content euh, d'être parti de cette ville en 1998 après mon bac. Voilà, parce que ce n'est pas une ville où je me sentais euh, pousser des ailes finalement et pouvoir continuer à grandir et grandir dans les objectifs que je m'étais fixé, tant au niveau professionnel qu'au niveau, euh, niveau personnel. Donc, euh, la région lyonnaise c'est une belle ville. Il, il y fait bon vivre, mais euh, voilà, ce n'était pas pour moi. Ça
0: marche, ça marche. Mais bon, peut-être que les choses commencent à changer aujourd'hui parce que je vois des mouvements dans, dans le sens inverse.
1: Il y en a oui, qui mais... quittent la région parisienne pour… Tout Lyon. à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il y fait bon vivre. Mais en fait, quand moi j'ai grandi à Lyon, où j'étais euh, le seul euh, afro dans ma classe, pratiquement jusqu'en terminale, c'était quand même des, euh, on, on, on va dire, difficiles, difficiles à, à se faire, en fait, psychologiquement pour un, un adolescent, sans avoir de modèle de réussite dans, dans cette région. Okay, donc, quand on est dans la région aujourd'hui avec, les, les, avec l'Internet, avec euh, tout ce qu'on a à notre disposition, les jeunes d'aujourd'hui, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Paris ou qu'on soit même au Canada ou même à Douala, finalement, on se rend compte qu'ils ont des idéaux, ils ont les moyens de, 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 d'atteindre ces idéaux, de, de voir ces idéaux. Quand tu es dans la région lyonnaise euh, en 1990 à 1998 ou même avant, euh, parce que, ouais, de, au final, tu te rends compte que mon adolescence, je l'ai passé, je n'avais pas de modèle de réussite à part mes oncles et les membres de ma famille, mes parents, et, et voilà. En tout cas, tu as très bien
0: fait parce que voilà, c'est, c'est aussi ce chemin-là qui te mène euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Hein oui, oui, tout à fait. Voilà, et donc, Jack Herman, tu, as, tu entames des, tes études supérieures en France. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qui finalement
1: t'attire vers la Grande-Bretagne Oula. À la base, je passe mon bac, je l'obtiens. Et dès 1998, je veux quitter la région lyonnaise. Comme tu dis, passer 18 ans de sa vie ou 15 ans de sa vie dans une ville, la connaître, euh, connaître, euh, euh, voilà, connaître les yeux fermés et connaître tout ce qui est... Voilà, la connaître les yeux fermés, j'avais juste envie de partir. J'avais juste envie de partir. Donc, en 1998, quand je m'assois et que je dis à mes parents, OK, j'ai eu mon, mon bac, je veux partir m'installer aux États-Unis. Euh, mes parents me disent euh, non, euh, t'es encore trop jeune, t'as, 18, t'as à peine 18 ans, euh, c'est trop tôt. D'accord. Pourquoi tout de suite les États-Unis En plus, aux États-Unis, tu vois, à l'époque, 1998, on, on, mes parents te disent euh, oui, à New York, on, on tue les Noirs. Oh. Wow. <rire> euh, oui, euh, New York, c'est la drogue. Bon, moi, de toute façon, j'avais ma tante qui était installée depuis 1994. Elle était installée à, à, à New York et après, elle allait s'installer à Atlanta. Donc, mon objectif, c'était de la rejoindre à Atlanta et de continuer ma, mes études là-bas. Mm-hmm. Donc, euh, ça ne se fait pas. Mes parents n'acceptent pas. Donc, je décide quand même de quitter le cocon familial et de trouver donc, une unité pas très loin. Euh, euh, donc, j'ai été accepté à l'UIT de Saint-Étienne. Donc, je quitte quand même la, ma ville natale pour aller m'installer à Saint-Étienne. D'accord. Voilà, et faire mon, mon DUT en technique de commercialisation euh, voilà, pendant deux ans. Mais au bout de ces deux ans-là, je reviens quand même à la charge en disant, Mais, exemple, OK, bon, là, vous avez vu, euh, j'habite à Saint-Étienne. Euh, vous m'avez pris un petit studio. J'ai, voilà, je, je vis bien. Voilà, mm. Je reviens les week-ends. Euh, euh, je suis, voilà, je, je peux me gérer. J'ai envie vraiment de partir aux États-Unis. Ouais. Et tout ça avec l'appui de ma tante, ma tante qui me dit oui, non, demande-leur, parle-leur et tout ça. J'ai même déjà une université, il y a Georgia Tech, il y a un donc en gros, tu, tu, as, tu as de quoi faire ici. Je Je re-siège mes parents <rire> qui me disent non, 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 c'est trop, trop loin. C'est trop, trop loin. Et en plus, bon, je suis, je suis on va dire, le fils unique parce que j'ai trois petites sœurs, donc euh, ma mère, euh, mon père, ils, ils me regardent, et ils me disent non, tu n'iras pas aussi bon, Je fais OK. Donc, avec l'UIT, on a, la, on a eu la possibilité donc, de partir à l'étranger, de faire des programmes Erasmus. Et donc, j'ai quand même choisi l'Angleterre. Pourquoi Parce que toujours dans l'optique de l'anglais, être bilingue, c'était pour moi important. Déjà, étant Camerounais, je savais que le Cameroun était un pays bilingue pour moi. Donc, déjà, dans mon optique, c'était il faut parler anglais, il faut être bon en anglais. J'ai fait tout m- 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 mon cursus académique avec cette optique-là. Donc, euh, je regardais les, euh, la télé en anglais au maximum. Et donc, l'Angleterre arrivait comme une, une option. Donc, l'anglais, pas très loin, euh, deux heures de Paris en, en Eurostar, deux heures de Paris en Eurostar et, et, et en gros, quatre heures de Lyon. D'accord. ma vie natale donc c'était, c'était le bon compromis et mes parents ont, donc, ont accepté de me laisser aller faire mon bachelor en Angleterre et, et j'ai suivi mon, le, le cours de, ma, de, de mon cursus académique comme ça.
0: Ça marche, en tout cas tu as eu, tu as eu le flair hein, parce que de toute façon l'anglais en tout cas au 21 siècle reste un atout
1: euh, indéniable. Oui, oui, oui. Mais et, tu sais, comme euh, on vient du Cameroun, hein, on se dit, de toute façon, euh, voilà, les Camerounais, pour moi, en fait, ça doit être dans notre ADN. Parler anglais, parler français, et c'est une richesse, en fait, qu'on doit qu'on doit valoriser. Tout à fait,
0: tout à fait. Et tu as raison aussi d'évoquer hein, ces questions raciales euh, aux États-Unis, parce oui. que euh, voilà, on parle d'une époque où Black Lives Matter n'existait pas. On mais est tout à noirs, fait d'accord. Euh,
1: voilà, les noirs euh, mouraient déjà, donc. Euh... Donc, tu imagines, je ne sais pas, plus de 20, 20, 22 ans, 23 ans après, on est toujours dans les mêmes problématiques au final, exact, tu te rends compte. Exact, exact. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce sont, c'est des
0: problèmes profonds. Oui. Et voilà. Donc, on aura peut-être l'occasion d'échanger là-dessus une autre fois. Mm-hmm. Mais avant ça, donc, après tes études, tu rejoins l'entreprise de Travelex hein, au Royaume-Uni, mm-hmm. un acteur majeur des, des bureaux de change. Oui. Donc, est-ce qu'il a été facile pour toi d'intégrer cette structure
1: Très, très facile. Wow. Très, très facile. Pourquoi Parce que, en fait, donc je finis mon bachelor, j'enchaîne avec un, un master en, en engineering business, and, en, business management. Et en gros, euh, le stage que je dois effectuer, je dois l'effectuer dans, dans l'industrie, en fait, dans des, des, des sociétés qui font euh, euh, de l'automobile. Donc, en gros, c'était un je devais travailler vraiment dans l'amélioration des processus industriels dans, dans des grosses structures, dans des grosses euh, euh, entreprises, Airbus ou euh, euh, Rolls-Royce. En, en gros, le secteur où j'ai, passé mon, j'ai fait mon université était vraiment un bassin industriel très, très important, Coventry. Et en gros, tu finissais ton stage à la School of Engineering et tu rentrais dans ces... Chez Peugeot, tu rentrais chez Rolls-Royce, tu rentrais chez Airbus, euh, tu rentrais vraiment dans ces groupes-là pour travailler à la chaîne et travailler à améliorer soit le supply chain, soit les achats, soit euh, euh, le processus de production. Et donc, moi, je savais finalement intrinsèquement euh, que ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Ce n'était vraiment pas ça que j'avais envie de faire. C'était mon père qui m'avait mis en tête en disant, voilà, mon fils sera ingénieur. Ok. Bon, super, Euh, tu as eu ton ton bachelor, tu as eu ton ton, ton master, ton postgraduate, maintenant, euh, voilà, Euh, tu n'es pas fait pour ça, en fait, tu vois. Et donc, dans mes recherches, donc, euh, 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 on va dire tuteur de stage, donc, quand même, je postule quand même à un un stage, hein. donc, mon tuteur de stage, euh, un stage de trois mois, qui me dit, mais Jack Herman, en fait, tous les jours, je te vois, tu traînes la patte. Le gars que j'ai recruté, ce n'est pas ça, quoi. J'ai OK, oui, mais tu as raison. Il me fait, bon, en tout cas, je t'annonce que je ne reste pas jusqu'à la fin de mon stage. Jusqu'à la fin de ton stage, malheureusement, tu auras un autre tuteur. Par contre, je vais m'installer à Londres et je vais travailler pour une société qui s'appelle Travelx. C'est, voilà, ça sera au siège. Euh, Je vais créer en fait une équipe internationale où on va gérer de de, de l'Angleterre différents pays. Et I want you to be, and I want you to be my French guy. Dis, OK. Donc, wow. tu vois, et je lui ai dit, OK. Donc, en gros, il cherchait à construire une équipe, cette, cette équipe internationale, et avec diverses nationalités. Et je lui avais quand même tapé à l'œil. Il me dit, non, tu n'es pas fait pour ça, mais je vois que euh, you want to make money, right? D'accord. Je fais, ben oui, <rire> ben oui. Donc, viens avec moi à Londres et, 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 et je vais te former. Parce que je lui dis, mais moi, j'y connais rien dans le monde du Forex, dans le monde de ce genre de choses, quoi, de la gestion de clientèle. Dans... Il me fait, non, ne t'inquiète pas, il y, a, il y aura trois mois de formation. À la fin de ces trois mois de formation, euh, potentiellement, tu pourras gérer, le, gérer un portefeuille. Et c'est D'accord. comme ça que j'intègre, j'intègre travelex tout simplement. Wow. Voilà. Et j'y passe trois ans, parce que dans ton introduction, tu as dit deux ans, mais j'y passe trois ans. Ah, donc, deux, Là, voilà, c'est deux, l'occasion de corriger. Voilà, de 2000, euh, 2003 à 2006.
0: Wow, donc c'est, c'est, c'est une belle rencontre. Hein, et donc, euh...
1: Tout à fait, John Williams, je m'en <rire> souviens jusqu'à aujourd'hui pour te dire, tu vois. Ça marche
0: comme quoi, il y a
1: plusieurs chemins hein, qui mènent à Rome. <rire> tout à fait, tout à fait. Donc oui, il me fait découvrir quand même un, un autre métier, tu vois. On, on a eu la formation à Londres et après on allait il a installé l'équipe internationale au, au, au siège social, qui, était, qui est basé à Peterborough, donc à 1 heure, à 50 minutes de, de Londres. Et voilà, là, tu je découvre une nouvelle ville, je découvre un nouvel environnement, un nouveau cadre de travail où que tu peux travailler 60 heures dans la semaine. Tu as accès à ton sport center, donc tu peux aller, faire ton, aller courir, aller faire du, voilà, du sport, il y a une piscine. Voilà, tu es dans un cadre, en fait, qui est fait pour que tu travailles et que tu sois euh, finalement heureux et, et, et bien quoi D'accord.
0: OK, c'est, c'est cool. Hein. En tout
1: cas, voilà, tu, c'est, c'est vraiment un démarrage. <rire> voilà, c'est, c'est un beau, beau démarrage de carrière. C'est un ah. très, très beau démarrage de carrière, tout à fait. Et en plus, dans un groupe international comme ça, donc euh, pour moi, c'était une très, très belle opportunité. Je me souviens quand j'ai fait venir mes parents passer un... Une semaine avec moi et qu'ils ont vu où on était installé, ils sont allés visiter ouais. les bureaux, ils ont vu le cadre. Ils ont mais Mon père, pour lui, c'était voilà, ouais. t'as bien fait. Bon, les histoires d'ingénieurs là, bon, c'était pour, pour c'était pour te pousser à aller à l'école. Ok, ouais. merci. <rire> ça marche. En tout cas, c'est ça. Les parents veulent toujours bien faire. Euh, c'est sûr, c'est sûr.
0: Ok. Mais, euh, mais voilà, tu, tu vas nous surprendre, hein, parce que qu'est-ce qui t'a décidé à revenir en France
1: Oula, c'est, on va dire, c'est, c'est une histoire personnelle qui me fait re- revenir en France. Mes parents n'étaient même pas trop d'accord, mais voilà, c'est une histoire personnelle. Donc, c'est, c'est, c'est toujours... En fait, moi, c'est, mais, on va dire, mes changements de vie, c'est toujours, en fait, euh, on va dire, euh, lié à des rencontres, lié à des... Euh, en gros, je suis quelqu'un d'assez euh, intuitif et donc quand je sens euh, le vent tourner ou une, une nouvelle opportunité, je n'ai pas de mal à tout plaquer pour, pour recommencer. D'accord. Donc c'est, voilà, c'est une histoire personnelle, donc euh, tout à fait. Donc c'est la rencontre avec ma, euh, la, la fille qui est devenue ma femme aujourd'hui qui, qui m'a fait revenir en France. Tout D'accord. à fait.
0: D'accord, et donc donc en France, tu intègres Euler Hermès, hein, c'est le leader mondial des solutions d'assurance crédit pour les entreprises. Tout à fait. Et donc, est-ce que ça, c'était dans la la continuité de ce que tu tu faisais chez Travelex
1: Non, comme je te disais, je suis capable de. Je suis un camélon, donc je m'adapte. Donc, je découvre aussi en m'installant en en France un nouveau métier, une nouvelle industrie qui est la la gestion des risques pour, pour les entreprises. Euh, donc voilà, je découvre aussi l'ère Hermès, je n'y connais rien, mais euh, je n'ai pas peur d'apprendre, on, est, voilà, on apprend tous les jours. Donc euh, je me lance corps et âme euh, dans ce, ce nouveau projet, parce que pour moi, c'est un nouveau projet, un projet de vie, un projet professionnel et je me souviendrai toujours de l'entretien. En fait, j'étais encore en Angleterre, en fait, quand j'ai commencé à postuler euh, euh, en France. Euh, j'ai postulé chez American Express où j'ai eu des, des entretiens. J'ai postulé chez Euler Hermès aussi. Et Euler Hermès me rappelle euh, en premier, avant, avant American Express. Mm-hmm. American Express qui était le concurrent, de, qui est un des concurrents de Travelex à l'époque. Hein. Euh, donc, c'était évident pour moi, finalement, si je voulais changer, de retomber dans une structure qui faisait un peu la même chose. Mais finalement, euh, j'étais aussi attiré par la nouveauté. Donc, quand Hermes m'appelle, on me dit, oui, ben, euh, on a vu que vous avez po- euh, posé votre CV en ligne, euh, votre profil nous a intéressé. Par contre, euh, est-ce que vous êtes en France Je fais, je mens tout de suite, tu vois, j'ai dit oui. Alors que la dame, elle m'appelle, elle voit bien qu'elle a appelé sur un numéro anglais, tu vois. Je fais, oui, 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 je suis, je suis en France. Elle me fait, ok, ben, euh, vous aurez un entretien la semaine prochaine avec le directeur des opérations d'une de nos filiales, je fais, OK, très bien, ben, elle me donne l'heure du rendez-vous. Tout de suite après, dès que j'ai raccroché, j'ai pris un billet au star D'accord. Bon, C'était ma copine de l'époque qui était contente parce que j'arrivais euh, à, à l'improviste pour me préparer pour cet entretien-là. Et donc, en gros, je vais à l'entretien. J'ai quand même préparé l'entretien avec les éléments clés, en fait. Hein, la bonne connaissance de l'entreprise, son secteur d'activité, ses concurrents. Euh, voilà, et, et c'était impo- c'est important et ça c'est des clés que je donne aussi au, 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 à, nos, à nos jeunes frères c'est que voilà, quand on va à la rencontre de quelqu'un, c'est bien d'en connaître un peu, donc c'est quelqu'un ou une entreprise, c'est bien d'en, d'en savoir un peu sur euh, à qui on a affaire okay. Okay. et donc c'est comme ça que je bûche un peu, j'apprends un peu sur euh, les Hermès qu'ils font et, 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 et voilà ce qu'ils font et un peu leur histoire. Donc, j'arrive à l'entretien et mon, mon mentor, cet homme-là est devenu mon mentor plus tard. Euh, il me rencontre et il me dit, voilà, ton CV, allez passer ça à la trappe. Je n'ai pas trop compris. Tu viens du Forex et tu veux faire de l'assurance crédit. C'est un domaine différent. Et je lui dis, bah, si vous regardez mon parcours, j'ai fait que des choses différentes. Ouais. Je lui dis, je suis passionné d'art et de musique, mais j'ai fait du commerce. Après le commerce, je suis allé faire de l'ingénierie. Donc, euh, et après cette ingénierie, je suis allé faire du Forex. Donc, pourquoi pas tenter une nouvelle aventure dans l'assurance crédit Il me regarde et il me dit, OK. Il, il ouvre son bureau, il prend un, un, un document, il me dit, voici les conditions générales des produits d'assurance crédit. Euh, 48 pages. En combien de temps tu penses que tu pourrais le masteriser jeune, fougueux, 26 ans, je dis mmm, en une journée, il se met à rire, et en fait c'est cette audace, tu vois, parce que pour moi en fait je n'avais pas de limite dans ma tête, je lui dis en une journée, et en fait il me, il me présente ce document-là, il me dit est-ce que tu peux lire ces conditions générales et en combien de temps tu penses que tu peux les masteriser, et je lui dis en une journée, et ça le fait sourire, L'entretien se termine. On a parlé de tout, de de mon parcours et tout ça. L'entretien se termine. Moi, je me dis, bon, j'ai quand même osé lui dire en une journée. Et il me laisse quand même partir avec le document. hein. Donc, les conditions générales, hein, 48 pages de de ce produit-là. Je je pars avec le document. Et quelques jours après, on m'appelle pour me dire que j'ai eu le le poste. Quand est-ce que je voulais commencer Donc, c'était au mois de juin 2006. Et j'ai commencé à travailler pour eux au mois de novembre. 2006. Donc, en gros, le temps que je puisse euh, euh, faire mes, mes bagages chez Travelex pour venir m'installer à Paris et me marier entre-temps aussi. Wow, wow. <rire> Donc, tu vois, j'ai commencé à, à travailler chez Euler Hermès le, le 2 novembre 2006, mais je me suis marié le 28 octobre 2006. Parce que la, condi, la condition pour mes parents, c'est OK, tu quittes euh, l'Angleterre, euh, tu quittes un bon boulot, tu viens rejoindre une fille, mais mm. chez nous, euh, tu es, tu es, tu es un, un sawa, tu es un, 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 un jeune prince bonileke, il est hors mm. de question que tu, euh, tu restes avec une fille dans, une, dans un appartement comme ça. Soit tu l'épouses, D'accord. soit... Euh, je dis OK, je l'épouse. Et oh, voilà ouais. comment en fait, euh, je, 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 voilà, je reviens, je m'installe à Paris et je, j'intègre TravelX. Voilà. Okay.
0: Et donc vous avez eu la possibilité quand même d'organiser un mariage, voilà. Express, de... express,
1: wow. express entre le mois de pratiquement, ouais, entre le mois de euh, de, de juin. Mm-hmm. Et le, mois de... et le mois d'octobre, tout simplement, en fait.
0: Ça marche. En tout cas, ça prouve aussi que, de toute façon, nos traditions
1: sont aussi compatibles avec le XXIe siècle. Tout à fait. Il faut les respecter, en fait. Hein. Notre tradition, c'est, c'est notre part, c'est notre ADN. Et donc, et donc, Jacques Herman, je sais que tu
0: as déjà évoqué un peu quelques clés, hein, mais mm-hmm. est-ce que tu as des conseils à donner euh, voilà, à des jeunes qui rêvent d'avoir une trajectoire professionnelle comme la tienne
1: OK. Déjà, première chose, il ne faut pas avoir une trajectoire Professionnelle comme la mienne, il faudrait avoir une trajectoire professionnelle mieux que la mienne. Pour moi, c'est important, de, tu vois, c'est, c'est, c'est toujours ce que je partage, de toute façon, à mes sœurs et à mes beaux-frères et à, et à tout le monde, c'est qu'il faut toujours faire mieux. Nos parents nous ont amenés à un certain stade, il faut qu'on aille plus loin et, et qu'on pousse aussi les, les, les prochaines générations à aller plus loin. Donc, moi, comme je disais, les, les premières clés, c'est vraiment de la bonne connaissance, en fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Donc, c'est comme je dis, quand on va rencontrer une entreprise, quand on va rencontrer une personne, c'est essayer d'apprendre un peu sur la personne. Ça peut être un détail, ça peut être une... Ouais, c'est un détail, c'est un détail qui peut être la clé d'une opportunité. Ok. Mais s'il n'y a pas cette préparation en amont, ce petit travail qu'il faut faire, ce petit travail de recherche en amont, bien, on n'aura peut-être pas la bonne clé pour échanger avec la personne euh, qu'on aura en face de, de soi. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, une des choses que moi, j'ai appris un peu tard aussi dans ma carrière. Hein. Au final, je l'ai appris tôt, mais euh, je l'ai peut-être mis en application un peu tard euh, dans ma carrière. Donc, euh, voilà, moi, je pousse tous les jeunes à, à, à prendre ça euh, en compte et que ça soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, il faut vraiment avoir cette, cette notion de... Je me prépare un peu avant, comme mmh. ça j'ai les clés pour pouvoir échanger avec mon interlocuteur. Mmh. De toute façon, ça montre clairement aussi l'intérêt qu'on, qu'on a. Hein.
0: On vient actuellement
1: là où voilà, on fait. dit les tentes. Tout à, tout à fait. Moi, je te dis, je reçois, je reçois généralement aujourd'hui même des, des CV de, 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 de jeunes, peu importe leur, leur origine, mais en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas fait de travail de recherche, mmh. de savoir ce que nous on fait. Et comment ils pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est ça que je trouve quand même dommage. On est trop... Euh, euh, ils sont, c'est trop light. C'est trop léger dans, dans les échanges avec les, les interlocuteurs. Et je trouve ça dommage.
0: OK. En tout cas, à bon entendeur, salut. Hein. Les gens, ils sauront en t'écoutant voilà. ce qu'il faut faire pour faire la différence, pour
1: sortir du lot, en tout cas. Oui, c'est important. c'est, important. c'est Voilà, c'est des petites clés. Que nous on apprend ce n'est pas des aînés qui nous ont donné mais on, les a, on, on l'a appris sur le, le tard on peut dire donc c'est important de, de, de le partager et je pense que ça marche dans tous les pays et dans tout, euh, tout le secteur tout secteur d'activité en gros voilà apprendre un peu de la personne avec qui on va échanger d'accord
0: alors, Jacques la légende raconte que tu as commencé à entreprendre à l'âge de 13 ans. Ah, c'est, une très, c'est, très pas... grand,
1: c'est une très, très grande c'est... légende. Non, j'irais 16 ans. J'irais 16 ans. D'accord. Mais en fait, dès 13 ans, je commençais déjà à... j'avais un petit cahier à l'époque et j'écrivais. J'écrivais des, des, des business que j'avais en tête, des choses que j'aurais aimé faire que j'aurais aimé faire étant adulte. D'accord. Donc, euh, voilà, déjà, j'écrivais déjà mes idées. J'avais toujours un petit cahier euh, où j'écrivais mes idées. Donc, on peut dire que j'ai, j'ai eu l'esprit d'entreprise très, 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 très tôt Donc, dès 13 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, mon père aussi, entrepreneur dans l'âme. Euh, il parlait toujours de ses idées. Il parlait toujours de, euh, de ce qu'il a réalisé, potentiellement des échecs, ce qu'il aurait mieux, euh, pu mieux faire. Donc, en gros, on était toujours dans, dans la famille. On était vraiment dans cette dynamique là où voilà. On n'a pas peur d'échanger, de parler de nos idées, de confronter nos idées. Donc, euh, voilà, si tu viens à un, un dîner chez nous, hein, avec mes soeurs, euh, quand mon père était là ou ma mère, c'est vraiment euh, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. D'accord. Mais c'est bien parce que ça nous challenge et ça t'apprend aussi à être challengé. Tu ne vas pas venir t'asseoir à table avec nous et nous dire « j'ai envie de partir en Chine », mais on va te dire « tu vas faire quoi en Chine ?» <rire> Voilà, que, qu'est-ce que, c'est, quoi, c'est quoi le projet C'est bien, tu peux aller en Chine, mais maintenant, c'est quoi le projet derrière Donc, en gros, on est toujours dans cette dynamique de recherche, amélioration, compréhension. Et donc, l'esprit d'entreprise, on l'a, on l'a, c'est notre ADN, on, on réfléchit comme ça. Et donc, oui, depuis 13 ans, je réfléchis à toujours quel business je peux monter. Et dès que j'ai eu l'opportunité d'en monter un, hein, ben, je l'ai fait. Mais c'était à 16 ans, ce n'était pas à 13 ans. D'accord. Et donc, c'était ces fameuses soirées Uncle Jack. Tout à fait, parce qu'à 16 ans, dans la région lyonnaise, encore une des difficultés, c'est que 16, 17, 18 ans, quand tu quand avais envie de sortir à cette époque, je parle de 1995, 94, 95, 96 à Lyon, et ça, je, je précise bien avant 1998, et tu verras pourquoi. C'était un, euh, quand tu voulais sortir avec tes, 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 tes amis, euh, bon, vous êtes un groupe de, que ce soit, euh, black, euh, arabe, euh, chinois, peu importe, vous êtes une minorité. Donc, les boîtes de nuit ou les, les, les clubs, les, les après midi étaient un peu réservés. Donc, on pouvait se présenter même en groupe d'amis et on n'avait pas accès à ces lieux-là. Alors que tu, tu venir, tu pouvais venir dépenser euh, ben, ton argent de poche, acheter une boisson et, et rentrer et écouter de la bonne musique. Donc moi, dès 16 ans, je me suis dit non, mais attends, il nous faut un lieu à nous aussi où on va s'amuser, où on va passer un dimanche après-midi ou un, un, un samedi après-midi à écouter de la bonne musique, à écouter, à l'époque c'était du Zané, à écouter du Tupac et du Big, sans qu'on ait vraiment de, euh, voilà, de, de difficultés à y rentrer. Et donc, j'assois un groupe de potes, je me souviens, il y a Nino qui est aujourd'hui un super entrepreneur congolais, euh, Foued qui est aussi un super entrepreneur marocain. En gros, je réunis en fait mon équipe, mes, 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 mes frères d'armes. Donc, en gros, c'est un Congolais, un Marocain, un Indien, un Algérien. Et on crée euh, le concept de Uncle Jack. Uncle Jack Parties, et en gros, mon oncle qui, euh, loue, qui avait un, un pub, on lui dit, Tony, tonton, s'il te plaît, donne-nous le pub. En, en, en gros, son, son pub, ce n'était pas un, un pub euh, standard. C'était un pub en fait, qui était dédié aux, aux vieux. D'accord. Et donc, en fait, les vieux, ils, ven, ils venaient souvent euh, le matin pour, pour jouer au bridge, pour faire des choses de vieux. Et donc, je lui dis, mais à partir de 16h, les vues, ils sont partis Donc, de nous de 16h à 22h ou 23h, euh, le peuple Et lui, il me dit, OK, ben t'achètes ta boisson, tu me payes le loyer. Euh, il me met des conditions ouais. normal tu vois. Et donc, j'animais mon équipe et on dit, let's, let's do it. Allez, hop. Cool, et donc, cool. euh, on, on se met à lancer des soirées. Les premiers clients, c'est nos amis et après, voilà. Et on a fait ça tout un été et l'été suivant encore voilà on on, on, ne gagnait pas d'argent on dépensait tout directement après en en kebab mais en tout cas on était déjà dans cette dynamique là de faire des choses pour nous et se faire plaisir aussi oui
0: en tout cas l'objectif était atteint tout à fait, tout à fait. Voilà, et, et de
1: toute façon, on voit
0: bien aussi ta capacité comme ça à scanner ton environnement et à dénicher les opportunités
1: qui sont soupçonnées. Tout, tout à fait, tout à fait. Et, c'est, et, et à l'époque, on m'appelait. Euh, c'était quoi Bon, on m'appelait Uncle Jack, oui, mais Uncle Jack, c'était parce que j'avais toujours les bons tuyaux ou les bonnes opportunités ou les bons, les bons délires. Voilà. D'accord. Okay. ok, Uncle Jack.
0: <rire> ok, Jack Herman, donc en 2006, tu vas, tu vas monter d'un cran mm-hmm. et tu, conf- tu cofondes Sawa Sourcing dans l'idée de connecter l'Asie et l'Afrique. Alors, raconte-nous comment t'es venu cette
1: idée. 2004. Ah, 2004. 2004, tôt. voilà, 2004. Euh, dans l'équipe internationale dans laquelle on était euh, chez Travelex, donc j'étais le français et j'avais donc un chinois. Kevin Chung, euh, avec qui on s'entendait. On travaillait, on avait les mêmes shifts, on avait les mêmes horaires, on travaillait, quand on finissait, on pouvait euh, aller faire du sport ensemble. Euh, voilà. Et on échangeait beaucoup. On échangeait en fait euh, surtout euh, la Chine, euh, comment la Chine était en train d'investir en, en Afrique. À et à chaque fois, il me disait, mais tu sais, euh, et à chaque fois, il venait avec un nouvel, de nouvelles choses. C'est-à-dire, en gros, il avait toujours un produit électronique, une clé USB standard, stylée pardon. Un téléphone si il me disait, ça, ça vient de Chine. Ça, ça vient de Chine. Ça, ça vient de Chine. À chaque fois, je disais, mais en, en tout cas, mais ça, là, si j'envoie, j'en envoie 1500 1500 au Cameroun, on peut les vendre à temps. Il me dit, t'es sérieux Je fais oui. Voilà. Et donc, c'est comme ça, dans un échange, dans nos échanges réguliers, dans nos pauses, durant nos heures de travail, qu'on échange et on se dit, let's do something. Essayons, essayons de faire quelque chose. Ouais. On lance donc Sawa Sourcing et on se dit, on va commencer d'abord par envoyer des clés USB un peu partout en Afrique et voir si ça marche. Et voilà comment on s'est lancé dans, euh, on a lancé Sawa Sourcing. Donc, c'était déjà à l'époque, avoir des clés USB, en, tu vois, c'était déjà pas mal en 2000. Oui. Tu vois, parce qu'à l'époque, on, les, les gens étaient encore, les clés USB arrivaient, ce n'était pas encore totalement démocratisé. Et en Chine, on pouvait avoir des clés USB à, je ne me rappelle plus, si c'était 3, 4, 4 pounds. Donc, c'est, c'était une belle opportunité.
0: Ça marche.
1: Et donc, voilà comment on crée notre boîte et on, on s'amuse pendant un an, un an et demi. Ok.
0: Ok, en tout cas, merci pour, pour ton partage. Hein. Mm-hmm. Et, et donc, Jack Herman, en, 2000, en 2013, cette fois-ci, bon, j'espère que j'ai, j'ai la bonne année. Mm-hmm. Et donc, tu t'attaques cette fois-ci au financement des startups africaines en créant Myron Capital Partners.
1: Toujours oui, 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 tout à oui. fait,
0: vas-y. Non, non, je voulais juste
1: savoir quel souvenir tu gardes de cette aventure. En fait, l'aventure Marine Capital, ce n'est pas seulement les startups, en fait, c'était les entreprises africaines à la base. D'accord. Euh, on était, en fait, euh... de par mon réseau, j'ai été sollicité, en fait, par une, une, une banque d'affaires américaine. Qui me voyait un peu sur LinkedIn, je postais pas mal de, de choses sur l'Afrique, le développement de l'Afrique, euh, les opportunités qu'il pouvait y avoir en Afrique. Et donc, je reçois un mail un jour de cette banque américaine que je ne connaissais pas, qui me dit euh, Voilà, euh, votre profil a attiré notre attention, on cherche ce qu'on appelle euh, des deal originators. Donc, en gros, des gens qui vont dénicher des, des, des opportunités. Ils me disent de, Dans votre réseau, c'est très très simple, vous n'êtes pas intégré à la banque. Mais dans votre réseau, vous pouvez avoir des opportunités, des gens qui sont à la recherche de tel ou tel financement. N'hésitez pas à les mettre en, en contact avec nous. Et moi, tout bêtement, je leur dis, mais je gagne quoi Et Donc, <rire> clairement, on m'envoie un contrat où on me dit, voilà, c'est 3% des transactions, un gros, un beau contrat, tu vois. Donc, j'appelle le, deux, trois de mes amis aux États-Unis qui me disent, non, non, c'est, 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 ça le fait, c'est et ça marche comme ça et c'est une boîte qui est connue ici ok très bien donc c'est comme ça que je signe avec eux euh, avec cette banque là et je je leur apporte deux deals et donc deux deals ils font font le deal deal, les deux deals ne vont pas jusqu'au financement mais en fait on a un super échange avec euh, la personne qui m'a recruté pour lui lui apporter des deals et je lui dis mais en fait euh, si je me structure je peux avoir beaucoup plus de deals parce que là, je t'en ai apporté deux en un an. Euh, si je me structure, je peux être une bonne source d'apport de deals et euh, on continue toujours sur le même, euh, le même type de, de partenariat, le même type de, de commissionnement. Il me fait oui, très, tout à fait. Et donc là, moi, je me dis, bon, bingo, je peux lancer une structure qui va faire en fait euh, aspirateur à, 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 à projet que je vais présenter à, à cette banque-là. Et c'est comme ça que je crée My Own Capital avec un, un associé. Et on se met dans cette dynamique de, d'identifier des deals n'importe où en Afrique. D'accord. Et potentiellement de les présenter. Donc, c'était du financement, du financement d'entreprise, potentiellement euh, soit en dette, soit en equity. Mm-hmm. Euh, voilà, et voilà comment on lance My Own Capital. Et on, 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 on s'amuse pendant pratiquement deux ans euh, avec mm-hmm. My Own Capital.
0: Ou wow. en tout cas, un parcours vraiment, vraiment à saluer. Hein. Et, et voilà et toute cette capacité à, voilà, à manipuler des choses. Voilà, nouvelle. diverses et mariées,
1: voilà Tout à fait, tout à fait. Comme je te dis, moi, je ne me ferme jamais une opportunité. Euh, ouais. Je dis jamais non. Euh, je tente. Voilà. Et si je, si je perds, au moins, j'aurais appris quelque chose. Ça et, ça, et ça, c'est ma phrase type. C'est Evian Nelson Mandela.
0: Effectivement, donc euh, toujours dans la même dans la même lancée. Donc Jack Herman, on retrouve aussi ton empreinte dans l'industrie musicale. Car, oh tu, voilà. Oui, parce que j'ai noté que tu accompagnes en 2013 également la création du label musical My Team Records. Oui. Voilà. Donc, euh, redis-nous quel est ton secret pour t'approprier des univers aussi
1: insoupçonnés C'est juste la passion, la passion d'entreprendre, tout simplement. D'accord. En fait, comme j'ai comme j'ai je euh, j'ai l'intérêt des autres, j'ai l'intérêt de la nouveauté, donc de l'innovation, de de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je ne ferme ferme jamais une porte. Donc quand mon cousin, qui est le fondateur du label, William Tepe, lance My Team Record, qui de mieux que son cousin qui sait qu'il y a un touche-à-tout, qui qui n'a pas peur d'oser, de tenter, d'échouer il me dit, ben, rejoins-moi un peu dans l'aventure, tu vas essayer de, de t'occuper. J'ai deux, trois artistes. Euh, par contre, euh, euh, je les manage au, au niveau artistique. Par contre, au niveau logistique, quand on fait des clips, euh, sourcer les bons, euh, les bons réalisateurs, sourcer les, sourcer les bons lieux, euh, et toute la partie logistique d'un, d'un label, j'aimerais que tu m'accompagnes sur ça. Et c'est comme ça que je me lance dans l'aventure avec lui, okay. sur un, deux, trois, quatre projets. Et euh, sur my own cap euh, My Team Records. Ça marche, ça marche.
0: Bon, on passe le bonjour à, t- à ton cousin.
1: Oui, oui, de toute façon, je pense que je lui passerai le, une dédicace à la fin. Parce que voilà, c'est comme je t'ai dit, dans, on est dans une famille où on se challenge et lui, c'est, c'est mon associé à vie. Quoi. Il, il me suit dans toutes mes aventures. Et euh, voilà, il, 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 était, il, est, il m'a rejoint en Angleterre. Il, il a fait ses études aussi. Mm-hmm. Euh, et après, il est aussi revenu s'installer euh, entre l'Angleterre et, et, et la France.
0: D'accord, c'est cool. Et donc, jacques Herman, en 2019, tu quittes définitivement Euler Hermès hein, mm-hmm. pour euh, rejoindre ton associé dans l'aventure Trading. in mm-hmm. Raconte-nous ce qui t'a décidé à sauter le pas, car dans la culture française, on a plutôt tendance à rester fidèle à une seule entreprise.
1: Oula, ça c'est clair. Mais... Entre euh, 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 My Team Records et Trading, j'ai quand même lancé une plateforme de financement participatif qui s'appelait My Font Team, où okay. mon, mon, mon cousin William et, 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 et ma tante Florence m'ont rejoint dans l'aventure où on a cofondé cette plateforme de financement participatif qui, était, qui avait pour objectif en fait d'accompagner euh, le financement de l'art et de la culture africaine. D'accord. ok. Euh, ça n'a pas eu de succès malheureusement mais à l'époque on parlait de My Major Company on parlait de, de Kiss Kiss Bang Bang on parlait de ça et on s'est dit mais attends, on a des projets aussi africains qui ont euh, euh, valeur à être financés par la diaspora et par d'autres Je pourquoi ne pas créer une plateforme où on, on met en avant ces projets que ce soit les projets musicaux euh, euh, on va dire euh, artistiques, peinture ou autre et donc ça n'a pas pris par contre, voilà, on s'est, on a batté quand même pendant trois ans. On a eu un, on, on a gagné un concours de, de la Banque Postale pour une pour l'innovation. On est arrivé numéro deux en termes d'innovation pour la diaspora lors d'un concours ici au, au Salon de l'Entrepreneuriat à Paris. Donc D'accord. voilà. Donc en gros, ce qui me pousse moi à, à on va dire à fermer le, le, la porte de, euh, du CDI pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vois que durant tout mon parcours euh, d'employé, j'ai quand même essayé d'entreprendre. Okay j'ai essayé de mener euh, des actions dans, d'entreprise. Euh, et je, je me suis rendu compte, en apprenant finalement de ces échecs-là, que quand tu te lances, il faut te lancer à 100%. Il ne faut pas avoir de route ouais. de secours où tu te dis euh, « ouais euh, ». Euh, voilà, de toute façon je ne le fais que les week-ends non, voilà tu, tu le fais 100% ouais. voilà comme ça euh, voilà comme ça au moins tu ne euh, voilà en tout cas moi c'est l'optique c'est, c'est l'objectif et c'est ça qui m'a finalement poussé à, à arrêter euh, chez Euler Hermès après 13 années euh, pour rejoindre l'idée de, de, de mon associé son projet et euh, et de, de l'accompagner dans la structuration de, de cette start-up-là, Trading. L'avantage on aussi. Peut,
0: on peut citer ton associé. Hein. Oui, hein, Jean,
1: Jean-Cédric, Bécal. Jean-Cédric Bécal, qui a Ça une marche. idée de trading et qui m'a directement associé à ce, à ce beau projet, à cette belle aventure. L'idée, en fait, c'est que euh, c'est un projet aussi qui ne nous sort pas de notre expertise. J'ai passé 13 années chez Euler Hermès, donc. Euh, trading, c'est une start-up dans, le, on va dire, dans l'assurance crédit au final. En fait, on permet aux entreprises d'évaluer en instantané, en temps réel, la solvabilité de leur contrepartie commerciale. Euh, donc, en gros, on est resté finalement, et c'est pour ça que je, je me suis dit, OK, c'est la bonne opportunité pour me lancer aussi à 100%, parce que je ne sors pas de mon cadre d'expertise, de ce que j'ai fait depuis ces 13 dernières années. Euh, donc c'était facile pour moi de sauter le pas j'ai le même réseau de, de contacts euh, j'ai le même, euh, la même expertise à mettre en place euh, des choses pour notre startup au lieu de le faire pour le compte de tiers pour le compte d'un, d'un grand groupe et être un employé lambda et après aussi dans euh, ce qui me pousse aussi à, à, à intégrer trading c'est que tu attends aussi un plafond de verre tu attends aussi un niveau euh, 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 dans ces grands groupes mmh. qui font qu'au final, tu sais que tu n'iras pas plus haut mmh. et que les opportunités euh, euh, au-dessus de toi sont réservées à une certaine euh, on va dire une certaine élite et mmh. tu ne ouais. fais pas partie de l'élite donc au final, <rire> tu comprends très très vite que voilà, vaut mieux créer ton, ton futur que d'attendre que quelqu'un t'ouvre une porte dans le futur voilà Tout à fait. et sachant que je disais moi mon père étant un entrepreneur euh, toute sa vie il m'a toujours dit mais je t'ai envoyé faire des études en Angleterre euh, c'est pas pour que tu continues à travailler pour les gens donc quand tu as toujours ton père qui j'ai voilà. cette phrase là qui revenait il est décédé mmh. aujourd'hui mais c'est cette phrase là qui revient régulièrement qui, qui a toujours qui est toujours revenu dans ma tête donc je pense que j'entreprenais aussi à côté pour lui montrer que regarde papa je peux faire les deux en même temps ouais. tu vois mais il souriait tout le temps parce qu'à chaque <rire> fois que je disais j'ai fermé, na, 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 il me disait, ok, non, mais, tu vois, sans jamais être négatif, il me disait, ok, bien, j'espère que tu as appris et que euh, ça ne t'a, ça, ça t'a pas dégoûté de, euh, de, d'entreprendre. Je fais, non, non, non t'inquiète et tout, euh, on va recommencer et tout ça. Et tu vois, déjà dans cette dynamique où you try, you fail, you try again, mm-hmm. always. Donc, tu es voilà. toujours dans cette optique-là. Mm-hmm. Oui, et ça devient ça devient une habitude un caractère et
0: après, et et après alors, on le ouais, voit en fait tout ce que tout ce que tu as décrit avant
1: en fait tout, tout prend sens au final donc en fait quand tu regardes mon père et ma mère c'est le yin et le yang parce que mon père c'était vraiment celui qui dit allez entreprendre allez travaille pas pour les gens travaille pour toi et ma mère c'est la stable c'est ouais. elle ok tu as le CDI, tu restes tranquille mm-hmm. euh, tu fais ok ton père te dit d'entreprendre mais tu fais les deux en même temps OK. Et donc pour satisfaire les deux, je me suis lancé dans ces deux, on va dire dans ces deux dans ces deux aventures, employé et entrepreneur. Mais quand j'ai voulu intégrer Trading, je me suis quand même assis avec ma mère pour lui dire que bon là je vais arrêter de travailler chez Euler Hermès et je vais me lancer vraiment à 100 dans l'entrepreneuriat. Et là, pour la première fois de ma vie, et c'est mon père, ça, ça faisait six ans qu'il était, euh, ça faisait quatre ans qu'il était parti déjà. Ma mère ne m'a pas dit non. Elle m'a pas dit euh, non, n'y va pas. Je euh... n'ai elle... pas senti de peur en elle. Mm-hmm. Tu vois. Ouais. Donc, dans sa tête, elle a dû se dire Bon, ok, mon fils m'a déjà prouvé qu'il ouais. il retombe toujours sur ses pattes et tout ça. Donc, elle m'a même, elle m'a même donné une petite enveloppe hein, pour contribuer. Tu vois, donc c'est énorme. C'est énorme. Donc, en tout cas, euh, elle avait aussi ressenti que là, c'était le, le bon projet. Ouais, c'était le bon projet. Et en plus, bon, 40 ans, à un moment, oui. euh, tu as 40 ans, tu n'as plus envie de, d'avoir les ordres qui viennent de gens qui sont peut-être pas. Euh, euh, plus capé que toi, ou plus intelligent que toi, ou plus expert que toi, bref, la, bou- la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. J'ai quand même un super bon réseau dans moi, chez mon ancien employeur, bien entendu, ça c'est, c'est vraiment pas un, pas un souci, mais perso- voilà, de manière personnelle, voilà, l'envie de, de sauter le pas, voilà. tout simplement. Voilà.
0: Donc, euh, oui, ça, ça, enfin, en tout cas, ce que tu dis, le fait d'avoir un bon réseau, c'est aussi euh, tu, il, c'est, le réseau s'est créé avec tout, tout le passif. Tout à cette, fait. Cette double casquette, le fait, fait euh, de tenter d'être euh, en même temps en CDI. Voilà, donc c'est comme ça que l'histoire elle s'écrit et au final, elle fait sens. Donc, tu n'aurais tu, pas pu créer Trading tout de suite en sortant de l'école. <rire>
1: Je n'aurais pas pu le co-créer tout de suite en sortant de voilà. l'école parce que c'est clair qu'on n'aurait aurait pas eu le réseau, on n'aurait pas eu le contact, on n'aurait pas eu l'expertise oui, euh, l'expertise pour le faire. Je tiens à dire qu'en fait, le réseau, comme je te dis, il se crée. Moi, j'adore et LinkedIn est une vraie source aujourd'hui de création de réseau. Je rencontre pas mal de gens grâce à LinkedIn et bien. des gens de différents euh, domaines parce que je suis intéressé par tous les domaines. Mmh. Je n'ai pas de domaine particulier. Et donc, comme je te disais en préambule, à l'introduction, c'est que même les gens qui sont passés dans ton podcast, je me suis mis à les suivre aussi, parce que je les ai trouvés intéressants et inspirants pour moi. Voilà. Donc, je pense à une Mélissa, Mélissa est OK, je pense à, à d'autres gens, tu vois. Mais pour moi, c'est des gens qui, ont, euh, voilà, qui, voilà, qui m'ont inspiré. Et donc, je les suis, je regarde ce qu'ils font, je regarde ce qu'ils réalisent. Pourquoi Parce que, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un d'envieux, je suis plutôt quelqu'un qui me dit « Ah, si quelqu'un a pu le faire, pourquoi pas moi ben ?» Et oui. qu'est-ce que cette personne a pu faire pour y arriver pour Et y donc, arriver. J'app, voilà, j'apprends de ces personnes-là pour
0: pouvoir faire pareil, tout à fait. Ok, en tout cas, c'est, c'est l'objectif hein, de, tout, de tous ces partages. Mm-hmm. Et donc, si on revient un peu à trade donc Jacques Herman dis-nous comment tu révolutionnes la gestion des risques des entreprises grâce à l'intelligence artificielle et
1: la blockchain au sein de trading. Ok, ben trading. Normalement, je voudrais pas trop trop en parler, mais ah. l'idée, voilà, c'est très très simple en fait. Hein. C'est que aujourd'hui, euh, les nouvelles technologies sont là et doivent être faciles, euh, doivent faciliter euh, la vie des entrepreneurs, la vie des chefs d'entreprise, la vie des directeurs commerciaux, la vie des, des directeurs financiers. Et en fait, dans le monde de lassurance crédit, c'est un monde assez vieux. Euh, c'est des structures qui ont euh, 100 ans, 150 100 ans, 120 ans, euh, comme euh, l'ERMS, qui font partie de, de grands groupes comme Allianz. De l'autre côté, tu as la Coface. de l'autre côté, tu as Tradus, qui est une société euh, euh, néerlandaise. En fait, c'est des, c'est des domaines en fait, assez figés. Et tu vois que euh, les nouvelles technologies ont impacté le métier de la banque. Aujourd'hui, on a tous une banque en ligne, on a tous le mobile banking. Tout à fait. Voilà. Alors, et on a aussi maintenant même les assurances en ligne pour les personnes, donc le B2C. Mais dans le B2B, on a déjà des banques, des néo banques en ligne, mais on n'a pas de produit 100% digitalisé de gestion des risques. D'accord. Et donc, nous, on allie en fait donc les nouvelles technologies, la digitalisation à outrance pour pouvoir euh, diffuser, distribuer des produits d'assurance crédit, donc des, des produits qui couvrent euh, euh, les transactions commerciales, des produits qui permettent en fait de bien évaluer sa contrepartie commerciale euh, avant de, de, de signer un contrat euh, avec elle. Donc voilà un peu ce que Trading fait, voilà un peu... Euh, les nouvelles technologies euh, qu'on utilise pour pouvoir innover dans un secteur qui est assez figé depuis, euh, depuis des années. Et donc, nous, notre, interlige- notre intelligence artificielle nous permet de prédire le comportement de paiement des entreprises. Et donc, c'est ça, l'innovation que nous avons créée, euh, Jean-Cédric et, et moi, c'est vraiment cette idée de là, nous, les, l'intelligence artificielle peut agréger un certain nombre d'informations à prendre de l'historique pour pouvoir prédire le futur. Et donc, nous, on prédit les comportements de paiement des entreprises sur notre plateforme. Voilà. Notre c'est solution bon. aujourd'hui est distribuée par des banques, euh, caisses d'épargne, CIC, et euh, on est en discussion avec d'autres banques. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un produit clé en main, facile d'utilisation, qui simplifie aussi les notions de gestion de risque, parce que voilà, c'est pas tous les entrepreneurs qui, qui, qui ont envie de, de rentrer dans l'analyse d'un bilan d'une entreprise quand ils veulent il veut travailler avec eux. Donc voilà, c'est avoir des indicateurs clés, des indicateurs simples, des codes couleurs de simples qui permettent en un clin d'œil d'évaluer la solvabilité d'une contrepartie commerciale, tout simplement. Voilà.
0: D'accord. Merci, je sais bien. que là,
1: ça, c'est le moment barbant. Hein. Là, c'est l'assureur <rire> qui a parlé, mais voilà, c'est, c'est mon métier, c'est, c'est notre expertise et c'est ce qu'on vend. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler trading. Non, c'est non, non, vraiment puis, notre. Dans tous les
0: cas, si j'arrive à comprendre ce que tu dis, c'est que voilà, tu, tu, tu <rire> l'expliques avec des termes voilà, abordables. Simplifié, simplifié, <rire>
1: voilà. tout, à fait, tout à fait.
0: Ça marche. En tout cas, tu as également répondu à, à ma prochaine question, hein, parce que mm-hmm. je sais effectivement que. Le, l'univers de l'assurance c'est un secteur assez réglementé, oui. Voilà. Oui. Mais, mais effectivement grâce à grâce à votre innovation, ton associé et toi vous avez réussi voilà vous, vous avez réussi à voilà à, à, à masquer un peu toute cette complexité là sans oui. sans aller il n'y a pas eu une loi qui fait que trading existe. Vous, vous faites avec. Si si si. En enfin, fait, il y, a, il y a
1: des lois. En fait, il y a des lois. Tu as des sp 2 Tu as, tu ah, as des lois bien. en fait qui, qui, qui favorisent en fait l'émergence de nouvelles technologies pour faciliter la vie des entrepreneurs. D'accord. Qui facilitent en fait l'acquisition de certaines données qui vont pouvoir nous permettre nous d'enrichir nos algorithmes de notation. Oui. Bien sûr, il y a des lois. Mais en fait, au-delà des lois, il faut aussi euh, l'exécution de ces lois. Il faut aussi okay. les outils pour exécuter. Et donc, nous, on a créé des outils, un outil qui permet d'exécuter certaines choses et c'est trading-là. Voilà, tout à fait. OK, ça marche. En tout cas, merci. Hein, tu, tu, tu nous édifies. Hein. Je pense qu'en tout cas, on s'amuse. Comme je te dis, nous, on essaie de démocratiser ce, ce, ce genre d'outils, ce genre de solutions qui sont vraiment réservées à des grands groupes, tels que Bolloré, L'Oréal, euh, voilà, Renault, Peugeot, mais en fait, euh, toute TPE, PME, euh, toute entreprise a le droit de se prémunir contre les impayés Tout à fait. Euh, et de, d'avoir les bons outils pour pouvoir, euh, voilà, comme je dis, faire des affaires en toute sécurité. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que notre problématique, elle n'est pas que française, elle est internationale, euh, on a fait les États-Unis, on a été au CES de Las Vegas, parmi les, les, ah, les 120 startups de la French Tech euh, euh, sélectionnées pour être au CES de Las Vegas. On a vu en fait, qu'on est sur un marché global. Même en Afrique, on aura, on, on aura ces problématiques bah, oui. avec euh, le, on va dire le, le marché commun qui s'est mis en place euh, sur 50, une cinquantaine de pays africains. Mmh. On va avoir ces problématiques de l'échange ouais. de commerce entre les pays, donc potentiellement, bien connaître la contrepartie au Rwanda ou bien connaître sa contrepartie au Ghana, va devenir un, un enjeu important. Et donc, l'enjeu important, c'est d'avoir la bonne information, la bonne data. Et trading, en fait, on, on, on a modélisé ça ici en France. Par contre, on peut l'appliquer n'importe où dans le monde. Euh, et potentiellement, on teste le marché français, mais notre objectif aussi, c'est d'aller vers l'international très, très rapidement. Euh, donc, l'Europe, les États-Unis et l'Afrique aussi, bien sûr. Donc, euh, à tout Africain qui a une, euh, des velléités de nous aider à, à développer notre structure sur les marchés euh, euh, africains, ouais. il peut n'hésite pas à prendre contact avec Stéphane, il te mettra en relation avec moi, ou tu me Ça, connectes direct, via, via LinkedIn et en échange Oui,
0: le monde est devenu un petit village hein, et donc, tout à fait, euh, voilà. tout à fait. <rire> ça marche, merci en tout cas et donc Jack Herman, on va changer un tout petit peu de sujet mm-hmm. et donc tu es également président d'honneur de la commission assurance et compétitivité au sein de la CAVI donc, oui. c'est le, le centre africain de veille et d'intelligence économique et donc, toi qui es dans le secret des dieux, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des raisons d'espérer pour notre continent
1: Oula <rire> Il y a de grosses raisons d'espérer pour notre continent. Quand on voit euh, des jeunes comme toi, moi et ceux qui viennent après. Euh, quand on voit leur réalisation, je pense à... Euh, Cédric Atangana avec Wikachev, je pense à Olivier Madiba avec Kiro Games, je pense à d'autres start-up dans ce domaine-là, dans ces domaines-là, je me dis, il ne peut y avoir que de l'espoir. En fait, voilà, on est en train de révolutionner tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Euh, donc, ça va comme je dis, des vidéogames, de, de, des moyens de paiement. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, en fait, que je n'arrive même pas à citer. Oui. Et de toute façon, donc, on, en a, on, en a, on en a besoin. Voilà, hein. ouais, donc okay. euh, pour, pour moi, l'espoir, euh, c'est même plus une notion d'espoir. Mmh. Tout est en marche, en fait. Donc, euh, l'Afrique est en marche, la jeunesse africaine est en marche, et c'est la jeunesse qui révolutionne les choses, en fait. C'est... On n'attendra rien des vieux. Donc, euh, voilà, on les laisse gouverner, mais en oui. fait, euh, voilà, derrière, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Ils, ils ont déjà fait leur part. Ah oui, ah oui et...
0: voilà. Ils ont quand même créé ces, ces, ces
1: écosystèmes dans lesquels, voilà, desquels on a pu émerger. On est d'accord, et de toute façon, chacun ajoute sa pierre à à l'édifice, et voilà, ils ont fait leur part, maintenant, à nous de prendre notre envol et et d'en profiter. Donc, moi, de toute façon, je suis un afro, on va dire un afro optimiste, bien que réaliste, je sais que tout ce qu'on entreprend, ça prend du temps à se se mettre en place, à se réaliser, donc pour moi, c'est vraiment important euh, euh, d'avoir cette connotation réaliste, mais je suis optimiste à 100% parce que voilà, c'est la jeunesse qui fait les révolutions, c'est la jeunesse qui crée, c'est la jeunesse qui innove, c'est la jeunesse qui... Voilà, ce n'est pas les vieux assis euh, depuis 40 ou 50 ans au même poste non. qui vont innover pour nous. Voilà, C'est à nous de repenser les différents modèles, que ce soit le modèle d'échange et de partage avec les gens, le modèle des, éch- des échanges financés, le, tous les modèles, ça sera à nous de les repenser. Et on va les repenser avec des nouvelles technologies qu'eux n'avaient pas. Tout C'est fait. pour ça qu'eux, ils ont créé leur écosystème à l'époque avec ce, leurs moyens. Mm-hmm. Okay. Aujourd'hui, on voit que euh, les nouvelles technologies nous permettent de réfléchir autrement et d'aller okay. attirer des, de, de nouveaux moyens qui n'existaient pas. Et donc, il faut en profiter. Donc, ouais. moi, je suis très, très optimiste. Hein. Non, non, tu as raison, tu as raison. Il faut, faut vivre avec son temps
0: mm-hmm.
1: et, et voilà,
0: c'est ce qu'on essaye de faire, hein, parce qu'on est à l'ère du podcast,
1: on voilà. est à l'ère
0: où voilà, on n'a plus besoin de se déplacer pour être connecté. Tout à fait. Et donc euh, voilà, on est en plein dedans et de belles choses émergent hein, de tout voilà, de tout cet arsenal
1: technologique euh, voilà, qu'on a à notre disposition au 21e siècle. Tout à fait, et des choses même auxquelles on n'a pas, on, on, on pas encore pensé ou qu'on n'a même voilà. pas encore suffisamment mis en valeur, en lumière. Donc, je pense vraiment que voilà, l'Afrique est en, en mouvement. Quand tu prends un pays comme le Rwanda, tu prends des pays comme le Ghana, euh, le Rwanda, ce qu'il a réalisé ces 20 fin dernières années, euh, tu dis waouh. si le Rwanda est capable de le faire, pourquoi pas le Cameroun Pourquoi ah, oui. pas le Gabon Pourquoi pas le Togo pourquoi pas le bénin Il faut juste des, des visionnaires, mais au-delà des visionnaires, il faut aussi les bons exécutants. Tout à fait. Voilà, parce que c'est dans la bonne exécution d'une idée qu'une idée devient un beau projet, qu'une idée devient une belle, une belle société, que cette société devienne flo, flo, cette société devient florissante. Et, et voilà. donc, en gros, c'est bien d'avoir la vision, c'est bien d'avoir l'idée, mais l'exécution de cette idée donc, la mise en action des choses, euh, la mise en action, les bons moyens mm-hmm. euh, euh, permettent de, de, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. D'accord,
0: d'accord, Jacques Herman.
1: Et donc, le temps passe vite. Hein. Ouais.
0: Et, euh, oui, oui on, est, euh, on arrive presque à la fin hein, de, de notre échange. Mm-hmm. Dis-nous, est-ce que tu as d'autres projets ou d'autres initiatives là, en
1: Bien sûr, j'en ai plein dans ma tête. <rire> Mais comme je l'ai dit, euh, aujourd'hui, je suis à 100% focalisé sur trading. Euh, avec mon associé, on va en faire une, euh, un modèle de réussite D'accord. Euh, non seulement dans le monde de, de la surtech et de la fintech en France, en Europe et dans le monde, donc ça me prend pas mal de temps mais j'ai toujours euh, 15% de mon cerveau qui réfléchit déjà à d'autres opportunités à, à d'autres choses D'accord. Euh, notre passage euh, en certification à Stanford en 2019 nous a permis aussi de de, de se dire que en fait le monde bouge euh, donc il faut jamais se fermer au monde il faut et donc voilà et en gros euh, toujours ouvert toujours ouvert il faut garder son âme d'enfant pour pouvoir euh, aspirer de nouvelles idées aspirer de nouvelles opportunités donc voilà, moi je suis toujours ouvert, donc c'est potentiellement, tu vois, là j'ai vu ton podcast, ça m'a donné ouais. envie de me dire, pourquoi pas créer un podcast Je vais <rire> pas le faire, tu vois, mais, mais je, trouve ces, je trouve ces choses-là, ces réalisations-là belles, ouais. tu vois, c'est ouais. des petites choses que je trouve belles et moi qui me, qui me motive à toujours réfléchir et à toujours penser à de nouvelles choses, tout à fait.
0: Effectivement, en tout cas c'est, c'est cet esprit hein, qu'on essaye de cultiver oui. à travers toutes, toutes ces initiatives et donc nous sommes arrivés au terme du podcast… Bon, tu as déjà beaucoup parlé, hein, mais je vais
1: quand même encore te solliciter pour le mot de la fin. là, le mot de la fin, le mot de la fin. Déjà, je te remercie, je te remercie Stéphane de, d'avoir pris le temps. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler de moi, ok, mais tu as pu euh, tirer, euh, on va dire, l'essence, l'essence des choses euh, en moi, donc c'est intéressant. Je suis un peu cachotier sur mes actions, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, avec LinkedIn et, on va dire, les médias sociaux, les choses se voient, OK Donc, euh, c'est plutôt les réalisations qui se voient. Et donc, c'est pour ça que mes actions sont plutôt cachées, mais nos réalisations se voient. Et donc, je suis content que nos réalisations euh, m'ont amené à avoir cet échange avec toi. Donc, pour le mot de la fin, je disais, voilà, cultivez votre, votre énergie positive. Ok, cultivez votre réseau, cultivez votre famille, cultivez-vous, lisez des livres. <rire> <rire> tu vois là, en ce moment, je, je, je lis euh, euh, « Promise Land » de Barack Obama, je suis en train de lire mm. aussi euh, « The Secret of Millionaire Mind » de Harv Aker. Voilà, donc euh, voilà, lisez, euh, instruisez vous euh, voilà, moi, je suis plutôt un gars de, voilà, j'aurais, j'aime bien euh, écrire, écrire des idées, écrire des choses. Donc, tu me verras toujours avec mon petit bloc-notes noir, euh, que je sois ah, en réunion merci. professionnelle ou, ou personnelle. Donc, n'hésitez pas à écrire parce que, voilà, on a 100, 150 idées dans la journée. Ah, Potentiellement, oui. il, y a, il peut y en avoir une qui fait, qui fait de nous un millionnaire. Tout à fait. Donc, donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, merci, hein. merci à toi pour ce
0: partage et, et effectivement, tu nous as amené un peu dans voilà dans dans, dans, ton, dans, dans ta tête mm-hmm. dans tout ce qui fait que tu es l'homme que tu es devenu aujourd'hui et donc franchement merci merci beaucoup pour le partage et de la, de la même façon que moi j'ai été édifié tout au long de l'entretien je suis sûr que voilà nos auditeurs ils le sauront également et donc euh, ce que je dis à, à, à tous ceux qui sont passés nous voir c'est à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora
1: à très bientôt et merci encore merci à toi allez bonne journée Bonne journée.
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux car nous aussi avons besoin de votre force TOLS diaspora et le réseau African Valley vous remercie pour votre écoute